0: Du willst deine Zähne behalten, bis du 100 bist, dann brauchst du ein System. Wir stellen dir heute das Vier-Säulen-System vor, das dir das ermöglicht. Klingt spannend? Dann bleib dran und bring dein Zahnwissen auf das nächste Level. Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates ImplaTalk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hey und herzlich willkommen bei ImplaTalk. Wie du vielleicht weißt, ist unsere Mission ja, dich schlau beim Zahnarzt zu machen. Aber leider reicht das oft nicht, nur schlau beim Zahnarzt zu sein. Du musst im gesamten Leben leben. Schlau mit deinen Zähnen umgehen. Und daher machen wir dieses Video und wir zeigen dir heute unser Vier-Säulen-System, welches dir erlaubt, wenn du es regelmäßig anwendest, deine Zähne zu behalten, bis du 100 bist. Glaubst du nicht? Okay, bevor wir zu unserem Vier-Säulen-System kommen, ja, was kann dazwischen kommen? Und es sind eigentlich nur zwei Dinge. Das eine, ist deine Genetik. Das heißt, egal welches System du anwendest, deine Genetik kannst du nicht verändern. Und hier rede ich vor allem von der starken Veranlagung für das Thema Parodontose, also Knochenrückgang. Und hiergegen ist leider bisher noch kein komplettes Kraut gewachsen. Ich kann dir eins sagen, klar, wenn du dieses vier Säulen-System anwendest, dann wirst du deine Zähne deutlich länger behalten, als wenn du es nicht tust. Aber ja, genetisch veranlagte Parodontose führt zwangsläufig bei vielen Menschen irgendwann mal zu Zahnverlust. Aber wichtig ist es hier, viel, viel Zeit zu gewinnen. Und der zweite Grund, ja, wenn du deine Fähigkeit einbüßt, die Mundhygiene gut zu betreiben. Und das ist natürlich nicht garantiert, bis du dann vielleicht 100 wirst, weil, ja, es können Dinge wie Schlaganfälle, manuelle Behinderungen, ähm, generell die geistige ähm, Fähigkeit zu verlieren, dann seine Mundhygiene wirklich auch wertzuschätzen. Also, ja, in der Regel ist es so, wenn du plötzlich auf Pflege angewiesen bist, dann haben die Menschen einfach nicht das gleiche mundhygiene Level ähm, wie gesunde Menschen. Ähm, aber selbst dann kannst du natürlich durch das richtige Umfeld und durch naja, sag ich mal, gute Pfleger, die das dann eben machen, auch hier wieder Zeit gewinnen. So, wenn die beiden Faktoren aber keine Rolle spielen, dann ist die Chance wirklich hoch, dass du deine Zähne erhalten kannst, bis du 100 bist. Also, jetzt sagst du bestimmt, Stefan, jetzt erzähl doch endlich von diesem 4 system und dann würde ich sagen, okay, dann machen wir das. Wir legen los. Halt, stopp. Du glaubst doch nicht, dass du so einfach davon kommst, oder? Hast du schon den Like-Button gedrückt? Nein? Wusste ich's doch. Wir machen einen Deal, okay? Ich gebe in diesem Video wie immer alles. 100% meines Wissens. Und du sorgst als Gegenleistung dafür, dass der kleine Button unter dem Video schwarz bzw. blau wird. Alles klar? Okay, dann kann's ja losgehen. Viel Spaß mit dem Video. Also, um zu verstehen, warum Zähne überhaupt verloren gehen, muss man wissen, dass es auch hier eigentlich nur wirklich vier wichtige Gründe gibt für Zahnverlust. Das erste ist Parodontose, Knochenabbau. Haben wir gerade schon ganz kurz drüber gesprochen. Haben wir auch ein super, super gutes Video dazu. Verlinke ich dir wie immer einmal oben im I. Der zweite Grund ist Karies. Karies ist Mittlerweile oder seit langem schon eigentlich der Hauptgrund für Zahnverlust, Parodontose, holt aber auf und ist ähm, wahrscheinlich in den nächsten 30, 40, 50 Jahren sogar Grund Nummer 1. Der dritte Grund ist Zahnüberlastung und sogenannte Traumata. Das heißt, wenn du dir einen Zahn aushaust oder zum Beispiel durch Knirschen den Zahn so runterschleifst, dass er irgendwann nicht erhaltungswürdig ist. Und der vierte Fall ist im schlimmsten Fall ja, Putzdefekte, also von außen, wenn du dir die Zähne so weit von außen wegputzt, dass dann irgendwann der Nerv frei liegt oder ähm, eine Infektion kommt oder das Zahnfleisch so zurückgeht, dass dann irgendwie der Zahn auch nicht erhaltungswürdig ist. Ist zwar seltener, aber das sind die vier Gründe, warum ja, ein Zahn verloren gehen kann. So, jetzt können wir einmal schauen. Also Parodontose, Zahnverlust durch Knochenabbau. Karies, Zahnverlust durch, ja, dadurch, dass der Zahn wegfault. Drittens, Zahnverlust durch Trauma, also sprich rausfallen, abbrechen und dadurch dann eben nicht mehr Versorgbarkeit. Und ähm, ja, hier werden dann bei, äh, sag ich mal, wenn du zum Beispiel etwas abbrichst oder den Zahn runterschleifst, dann werden irgendwann Kronen notwendig oder wenn man gar nichts macht, dann kann irgendwann der Nerv offen liegen und dann wird eine Wurzelkanalbehandlung notwendig. So, dennoch muss man sagen, okay, die Ursachen 1 und 2, Karies und Parodontose, sind mit Abstand dominierend in der Anzahl der Zähne, die verloren gehen, als, als, als Ursache. Und unser System minimiert diese beiden Gründe für Zahnverlust ganz besonders und ein bisschen natürlich auch Grund 4 mit der Putzdefekttechnik und all das. Grund 3, ja, da können wir nichts machen. Wenn du dir eine Bierflasche gegen den Zahn haust, dann kann es eben sein, dass der dann abbricht und nicht versorgbar ist. Da haben wir es nicht in der Hand, aber Gründe 1, 2 und 4 können wir in den Griff kriegen. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal die Gründe 1 bis 2 an, weil die haben einen Unterschied zu 3 und 4, denn die sind beide bakterienbedingt. Also Parodontose, Bakterien in der Zahnfleischtasche, Karies, Bakterien im Zahn, also in der Zahnkrone, in einem Loch. So, und bei Parodontose ähm, ist es so, dass die Zahnfleischtaschen mit diesen Bakterien voll sind und beim Loch ist es so, ja, das Loch im Zahn kannst du ja nicht mehr pflegen, weil da sitzen die Bakterien eben unter der Oberfläche und äh, bauen den Zahn durch Säuren ab. Ja, so, das heißt, im Umkehrschluss bedeutet das aber, wenn ich die Ursache beseitige, also die Bakterien in der Tasche oder die Bakterien im Zahn durch die Karies, dann beseitige ich auch die Ursache für den Zahnverlust. So und deswegen ist die erste und wichtigste Säule, jetzt kommen wir eigentlich erst zum vier Vier-Säulensystem, die häusliche Mundhygiene. Und hier musst du folgende Sachen beachten, nämlich erstens ist es Pflicht zweimal am Tag, zweimal am Tag, <lacht> drei Minuten die Zähne zu putzen und ich empfehle dir hier vor allem eine Zahnbürste mit einem kleinen Kopf, der nicht so groß ist, weil du willst ja nicht das Zahnfleisch verletzen. Ähm, es ne? bringt dir nichts, wenn der Zahn 100 Jahre hält, aber das Zahnfleisch eben nicht. Ähm, und du willst hier natürlich auch keine Putzdefekte in den Zahn schrubben. Da sind wir dann schon wieder so ein bisschen bei äh, Grund 4. Ähm, ja, und hier haben wir aber auch noch ein detailliertes Video dazu. Das heißt, wenn du wissen willst, wie du die Zähne so putzt, dass du eben keine Schäden verursachst, dann verlinken wir dir auch dieses Video einmal oben im i. Und da gehen wir auf konkrete Putztechniken ein und vor allem auch auf falsche Putztechniken, auf das Schrubben und vor allem auch auf die falsche Zahnbürste, Zahnpasta. So, aber nicht nur das ist wichtig. Es kommen noch zwei, drei weitere Sachen dazu. Nämlich zum einen solltest du entweder Zahnseide oder wenn der Zahnzwischenraum ein bisschen größer ist, vor allem... Zahnzwischenraumbürstchen benutzen. Und das reicht, wenn du das einmal am Tag machst. Also Zähneputzen zweimal am Tag, Zahnzwischenraumbürstchen oder Zahnseide einmal am Tag. Und am besten ist es, wenn du dir da in der Prophylaxe bei deinem häuslichen Zahnarzt einmal Hilfe holst und die eben dir auch sagen, für welchen Zwischenraum sollst du Zahnseide benutzen und für welchen Zwischenraum solltest du eventuell Zahnzwischenraumbürstchen benutzen und vor allem auch in welcher Größe, weil je nach System gibt es manchmal 13, 14, 15 verschiedene Größen und wenn du die zu kleine Größe nimmst oder die zu große, hast du auch hier wieder ein suboptimales Ergebnis. So weiterer Aspekt bei der häuslichen Mundhygiene bei der ersten Säule ist das Thema Mundspülung. Auch hier macht es total Sinn, nochmal ein bisschen nachzuhelfen bei der Zerstörung des bakteriellen Biofilms, weil nichts anderes streben wir mit der häuslichen Mundhygiene an. Wir wollen den Biofilm, also die Bakterien, die sich auf dem Zahn organisiert haben und anfangen eben Schäden zu verursachen, immer wieder entfernen. Das ist wie Rasenmähen. Ja? Rasen musst du auch immer wieder mähen, weil der immer hoch wächst. Und je öfter und je regelmäßiger du das machst, umso schöner sieht der Rasen aus, in dem Fall ist, die, ist der Rasen deine Zahnoberfläche. So, und entweder nimmst du hier normale Produkte, die du aus dem Drogeriemarkt äh, kennst, so Listerine und Elmex und, und, und was du alles kennst. Ähm, aber wenn du eine Neigung zum Thema Parodontose hast, dann empfehle ich dir, ähm, eventuell mal mit einer CRX-haltigen Spülung das Ganze zu versuchen. Und hier haben wir... Schon in vielen Videos eingeblendet. Ich mache es jetzt hier aber nochmal, weil dieses Video sammelt das ja alles so ein bisschen. Äh, kannst du entweder das Paro-X nehmen ähm, oder ähnliche Spülungen, die 0,06%ige Konzentration von CRX haben. Kurzzeitig als Kur kannst du auch 0,1 bis 0,2%ige nehmen, aber die verfärben eben irgendwann die Zahnoberfläche. So, und wenn du das alles beachtest, dann bist du schon verdammt gut mit der Säule 1 aufgestellt. So, wenn du weitere Tipps zum Thema Säule 1 hast, Unten in die Kommentare, da sammeln wir und wenn du, sag ich mal, mit der Community in Kontakt treten willst, dann ähm, ist auf jeden Fall unten die Kommentarfunktion für dich super wertvoll. Nicht nur zum Schreiben, auch zum Lesen, weil da unten schreiben die Leute alle ihre Tipps und was sie vielleicht noch für Lifehacks im Thema äh, Zahn-Mundhygiene ähm, gefunden haben. So, Säule 2 und Säule 2 ist deine Ernährung und die hat einen ganz, ganz erheblichen Einfluss auf deine Gesundheit, aber auch auf die Gesundheit deiner Zähne. Und hier rede ich vor allem einmal Thema Säure, und Thema also Zucker und Säure. Ja, das bedeutet, Zucker führt sekundär dazu, dass die Bakterien diese, ähm, ja, im Prinzip die äh, Kohlenhydrate schneller verstoffwechseln können. Zucker ist ein sehr, also ganz kurzkettig. Dementsprechend äh, zum Beispiel Brot ist ja auch Kohlenhydrat, aber braucht deutlich länger, bis es verstoffwechselt wird. Ähm, und je, je länger kettig die Kohlenhydrate sind, umso länger braucht auch das Bakterium, um diese ganzen ähm, Sachen aufzuspalten. Und Zucker ist hier ganz besonders schlecht, weil die Bakterien können es sofort spalten, können sofort Säuren produzieren und das führt dann zu einem sehr schnellen pH-Wertabfall. Und dementsprechend sind eben zuckerhaltige Getränke und Speisen natürlich nicht besonders optimal, um deine Zähne lange zu erhalten. Aber auch wenn du zum Beispiel wenige Vitamine zu dir nimmst, wenig Kalzium, wenig Spurenelemente, dann kann das auch dazu führen, dass das Zähne und vor allem auch den Knochen negativ beeinflusst. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Vitamin-D-Mangel hast, dann kann es sein, dass der Knochen eben nicht so gut sich umbauen kann und du zum Beispiel das Thema Parodont beschleunigst oder beziehungsweise ähm, dass es äh, ja, der Knochenabbau schneller geht, als wenn du zum Beispiel optimale Vitamine und Vitamin D3-Werte hättest. Also ganz wichtig, Du brauchst natürlich nicht voll auf deinen Zucker und, und auf andere Leckereien verzichten. Aber wenn du die schon isst, dann erstens sehr bewusst. Und zweitens solltest du mindestens 20 Minuten warten, äh, nachdem du die gegessen hast. Weil so lange braucht der pH-Wert wieder, um äh, in einen neutralen Bereich zu gehen. Und äh, du kannst dann mit dem Zähneputzen zumindest keine Schäden mehr verursachen, weil dann eben der, der Schmelz wieder remineralisiert ist. Also sprich, am Anfang wird Zucker zu Säure umgearbeitet. Die Säure ist dann im Mund und äh, löst den Schmelz an. Und wenn du jetzt putzt, dann kannst du den angelösten Schmelz deutlich schneller runterputzen. Dementsprechend sagt man dann auch, man hat einen Säureschaden. Ähm, so. Dann das nächste Thema ähm, ist der Ernährung noch gar nicht äh, zur Sprache gekommen, nämlich das Thema faserige Nahrung. Wenn du sehr faserig dich ernährst, dann hast du bestimmt schon mal gemerkt, dass dir öfter mal Speisen in den Zahnzwischenräumen hängen bleiben. Und da musst du auf jeden Fall dafür sorgen, dass die nach relativ kurzer Zeit rauskommen. Weil klar, Zucker kann nicht hängen bleiben, weil der ist viel zu klein und, und da kommen die Säuren sofort. Aber wenn du zum Beispiel so ein Stück Fleisch, wenn das dir hinten zum Beispiel zwischen zwei Backen und zehn hängen bleibt, dann fangen die Bakterien an, das zu verstoppwechseln und irgendwann nach ein paar Stunden bis ja, einem halben Tag werden auch hier Säuren produziert Und das, das Schlimme ist, dass dieser, dieser Faserrest natürlich sehr lange da drin hängt und dieser Säureabfall sehr lange auch anhält. Und da entstehen in den Zwischenräumen sehr, sehr schnell eben auch Löcher. Äh, also es entstehen dann Löcher durch, den, durch diesen pH-Wertabfall. Und ja, das ist natürlich super, super schlimm, weil du siehst diese Löcher auch häufig gar nicht. Das heißt, äh, diese Zahnzwischenraumlöcher, die sind dann eben sehr tückisch, weil der Zahnarzt manchmal sogar bei einer Kontrolle ähm, erstmal auf den ersten Blick gar nichts sieht und dann macht er ein Röntgenbild und dann sieht er, oh, im Zwischenraum ist das Loch schon super weit. Also dementsprechend guckt, wenn du da so einen Zahnzwischenraum Faserstückchen ähm, hängen hast, dass du da mit einer Zahnseide reingehst oder mit einem Zahnzwischenraumbürstchen. Wenn du das öfter hast, macht es vielleicht sogar Sinn, sowas immer bei dir zu haben, vielleicht im Handschuhfach oder ähm, irgendwie in einer Handtasche oder, oder im, weiß ich nicht, im Portemonnaie. Also irgendeinen Weg findest du schon auf jeden Fall, wenn du das öfter hast, äh, irgendwas mitzuhaben, wo du relativ schnell äh, das ähm, rausmachen kannst. Ich habe das selber auch öfter und ich sorge immer dafür, dass es das innerhalb von spätestens einer Stunde äh, dann irgendwie äh, rausbuxiert wird. So, und das ist eben die zweite Säule für gesunde Zähne bis mindestens 100. So, diese beiden Säulen hast du selbst in der Hand. Das bedeutet, da kann ich dir nur helfen, indem ich dich motiviere, indem ich dir die richtigen Wege zeige. Tun musst du es dann selber. Die anderen beiden Säulen, die jetzt kommen, Säule 3 und 4, die finden in der Tat beim Zahnarzt statt. Und die dritte Säule ist die regelmäßige Kontrolle und vor allem auch das sofortige Reparieren von Schäden. Ich habe so viele Leute, teilweise bei mir in der Praxis, die sagen, ja, das Loch ist ja noch klein, wie lange haben wir denn da noch Zeit? Und dann sage ich immer, ja, am besten gar nicht, ne? sondern äh, ich würde es am liebsten jetzt sofort machen, aber wir müssen leider einen Termin machen, aber den machen wir natürlich möglichst zeitnah. Also sprich, wenn trotz aller Mundhygiene trotzdem Karies und Parodontose auftreten, muss sofort gehandelt werden. Ne? Karies ist ein krasser Vergleich, aber Karies ist wie Krebs. Es wird nur schlimmer und es geht vor allem auch nicht von alleine weg. Das heißt... Kontrolle beim Zahnarzt alle sechs Monate, essentiell wichtig und nur so kann auch früh erkannt werden, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Ein Loch ist dann einfach zu therapieren, wenn es noch klein ist. Und wichtig auch, wenn das Thema Parodontitis bei dir äh, ja, genetisch angelegt ist, such dir einen Zahnarzt, der sich mit dem Thema Parodontitis auskennt und vor allem auch regelmäßig deine Zahnfleischtaschen misst. Weil wenn man die nicht misst, stellt man eine Parodontose in der Regel deutlich zu spät fest, weil Parodontose eben nicht wehtut. Ein Loch sieht man im im schlimmsten Fall noch, also zumindest, wenn es nicht im Zwischenraum ist, Parodontose äußert sich nur manchmal ganz diffizil mit einer leichten Blutung beim Putzen oder mit einem leichten Druckgefühl und manchmal auch gar nicht. Ja, also dementsprechend guck, dass du da in einer spezialisierten Praxis ist. Und eine Sache noch, wenn was gemacht werden muss, empfehle ich dir wirklich, mach eher die hochwertige Behandlung, mach die vernünftige Kunststofffüllung, mach die maschinelle Endo-Behandlung, also die maschinelle Wurzelkanalbehandlung und so weiter. Natürlich, sind die etwas teurer, aber die sind nachgewiesen auch medizinisch überlegen und haben bessere Langzeitergebnisse. Und ich sehe so viele Menschen rumlaufen mit irgendwelchen Zementfüllungen oder schlecht gemachten Wurzelkanalbehandlungen und da entstehen dann später Sekundärkaries oder es entstehen Zysten an den Zähnen und diese Zähne gehen dann irgendwie verloren, obwohl es nicht hätte sein müssen. Also du hast deine Zähne nur einmal, also pfleg sie und wenn du irgendwas hast, was da repariert werden muss, dann tu das Beste für, für die Zähne, um die wieder zu rekonstruieren ja äh, Im Endeffekt, äh, die, die Leute geben teilweise unglaublich viel Geld für ihre Haustiere und für, für andere Sachen aus. Und äh, dann sparen sie an den Zähnen und das sollte wirklich, wirklich nicht sein. So, und die vierte und letzte Säule ist, und die ist in den letzten 20 Jahren immer, immer wichtiger geworden, nicht nur die Kontrolle und wenn was kaputt ist, beim Zahnarzt das Ganze ja im Prinzip zu reparieren, sondern es geht darum, auch zahnärztlich weitere Schäden zu verhindern. Und das machst du durch die professionelle Zahnreinigung oder Prophylaxe. Und das ist die Ergänzung zu deiner eigenen Mundhygiene und sorgt dafür, dass in regelmäßigen Abständen Tiefen gereinigt wird. Das bedeutet, dass man in die Zahnflechttaschen reingeht, dass die Zwischenräume gesäubert werden. Das sind alle die Stellen, die dir in der normalen häuslichen Mundhygiene eben nicht zugänglich sind. Und vor allem natürlich, wenn du Neigung zur Parodontose hast, noch wichtiger und das sind Mindestens 40%, äh, 50% Prozent der Bevölkerung, also mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn du das Video guckst, bist du da auch betroffen, auch wenn du es vielleicht noch gar nicht weißt, ähm, solltest du mindestens zweimal im Jahr zur Zahnreinigung gehen und wenn eben Parodontose schon weiter fortgeschritten ist, sogar drei bis viermal im Jahr. Wichtig, auch hier, achte auf die Qualität. Es ist nicht möglich, eine vernünftige, professionelle Zahnreinigung bei einem Vollbezahnten in 20 oder 30 Minuten zu machen. Wenn das bei dir momentan so ist, hinterfrag das. Sprich dein Zahnarzt darauf an, warum das so schnell geht. Du brauchst für eine richtige Zahnreinigung zwischen 45 und 60 Minuten bei einem vollbezahnten. Ja? Und wenn da auch ein bisschen was zu tun ist, klar. Wenn alles mega tippitoppi ist, dann kann es auch mal in 40 Minuten gehen. Aber 20 bis 30 ist definitiv zu kurz. Und hier gibt es eben auch ein paar kann ich dir nur empfehlen. Super geile Prophylaxe-Tarife. Also guck mal in den Bereich Zahnzusatzversicherung rein, welche dir die vollen Kosten für eine Zahnreinigung auch erstatten, mit denen du dann wirklich echt Geld sparen kannst. Also quasi wie so eine Prophylaxe-Flatrate. Ähm, geh, wenn du magst, einfach mal auf www.implacare.de. Ähm, da sind einige Tarife, die das leisten, aufgelistet. Und ähm, ja, dann kannst du dich ja da mal einmal informieren. Ähm, so oder so ist es einfach wichtig, dass wenn du in eine Praxis gehst, die ein gutes Prophylaxe-Konzept hat äh, und ja, dass die auch wirklich dein Risiko erkennt, dann bist du gut aufgehoben. Ja? Und dann, wenn diese vier Säulen stehen, dann geht das Risiko für Zahnverlust wirklich gegen null. Also, das ist ein Riesenunterschied, wenn du diese vier Säulen nicht machst oder machst nur ein oder zwei, gegenüber, du machst alle vier Säulen. Und ich sehe das jeden Tag in der Praxis bei tausenden von Patienten, ich habe einige Patienten, die sind 84, 86, 90 und die haben noch alle ihre Zähne. Und das sind nie Leute, die nicht auf ihre Mundhygiene achten. Das sind alles Leute, die waren die letzten 30, 40 Jahre immer in der Kontrolle. Wir haben mittlerweile 40 Jahre Track Record bei uns in der Praxis. Und ich sehe fast nie jemanden, der nie da war, der noch alle seine Zähne hat und 85 ist. Und dementsprechend ist es dieser Beweis, dass dieses Vier-Säulen-System auch klappt. So, und jetzt bin ich gespannt. Wendest du diese vier Säulen an? Wendest du drei an? Wendest du zwei an? Wenn ja, welche? Wenn, wenn nein, welche noch nicht? Und wirst du etwas ändern? Hast du etwas gelernt? Schreib's in die Kommentare. Nimm teil am Community-Leben. Würde mich mega, mega freuen. Und ähm, ja, wenn du Fragen hast an mich, gerne auch in die Kommentare. Ich und mein Team, wir beantworten das so schnell es geht. Und äh, ja, wir möchten einfach, dass du bessere Entscheidungen in Bezug auf deine Zahngesundheit triffst oder auch zu Hause die Tools kriegst, die dir das ermöglichen, deinen Zahnarzt in der, ja, sag ich mal, in dem Erhalt deiner Zähne zu unterstützen. So, und wenn dir das geholfen hat, if you like it, then like it. If you love it, dann bitte einmal ein Abo. Freue ich mich mega drüber. Ähm, werde Teil der größten Dentalen-Community und ja schlau beim Zahnarzt. In diesem Sinne, verpasst kein Video mehr, werd Abonnent und ich freue mich, wenn wir uns äh, im nächsten Video sehen. Ganz liebe Grüße und eine gute Zeit. Dein Doc Helker.